0: Нельзя ни в кого вкладываться, кроме как в себя. Поклонники и любимые выпустили на майках. Фраза звучит следующем. Иди нахуй, и все, и все вместе пишется. Во всем вот этом слово ⁇ гламур ⁇ постепенно уходит на второй план. Потому что разделение между очень богатыми и уже практически отсутствием среднего класса, то бедно, оно увеличилось. Что там, да, последняя, светская львица, светский львец, а кто это, а чем они знамениты? Кто знает, чем знамениты? Самое страшное, это неокрепшая психика, которая берет глянец, а она не знает, каким трудом заработана вот эта машинка, на фоне которой э, безумной красоты девушка, э, значит... э, В красивом э... платье. Да. Всем
1: привет. Это шоу без фильтров и мы сегодня в гостях у лолиты милявской всем известные прекрасные артистки певицы исполнительницы и первого в истории российского спикера viva glam мак помада валита здравствуйте здравствуйте спасибо. Я так рада. нет кроме шутки, когда готовилась к интервью я поняла что это одно из моих самых сильных и первых эстетических впечатлений детства вы скорее в платье в черном на какой-то не знаю там перед года и это правда такое личное прям, большое счастье с вами поговорить. Я очень рада. Правда. Спасибо большое. Я рада, что я, да,
0: ваше детское впечатление это я.
1: Да, я на самом деле хотела начать с фразы, которая зацепила меня больше всего в одном из ваших интервью недавних на YouTube. Вы сказали интересную, на мой взгляд, вещь, что женщина должна всегда работать и никогда не должна останавливаться, даже если есть всякие соблазны и очень хочется. Вот почему вы так думаете,
0: думаете ли вы так до сих пор? Да я так думаю, что это не я так думаю. Это просто мировой опыт показывает, что если женщина останавливается, посвящает себя мужчине, семье, и потом, не дай бог, случается что-то, куда куда входит и фатальная ситуация, которая может произойти с любым человеком. Не обязательно развод. Бывает так, что люди покидают этот мир, и человек, который занимался семьей, прекратил работать, дальше думает, где он возьмет кусок хлеба. При разводах это тоже очень хорошая штука. Ты, во-первых, быстрее выходишь из развода, потому что ты сразу, как бы, если у тебя достаточно мозга, неделю попереживала, даже месяц, Психологи говорят, в норме до трех, но при этом ты работаешь, работаешь, и потом работа тебя вывозит просто в новые двери, в новые форточки. Поэтому нельзя, нельзя ни от кого зависеть, вообще ни от кого нельзя зависеть в этой жизни. Должен зависеть человек сам от себя, неважно, женщина или мужчина.
1: То есть для вас это, если я верно вас поняла, это не только финансовая страховка, но и какая-то моральная страховка, как стоять просто крепче Ну, когда ты зарабатываешь
0: сам свою финансовую страховку, это хороший моральный стимул. Ты, во-первых, ты сразу как-то э, на многие вещи можешь сказать, это не хочу, это не буду, это мне не нужно, и это обойдется без меня. А когда у тебя нет такой страховки, сейчас очень много э, получаю писем, они у меня так этапами, как только у меня развод, у меня идут куча женских писем, Волна. которые спрашивают, да, э, как с этим справиться. И они каждый раз смотрят, как я справляюсь. И очень многие пишут, ну, конечно, вам легко, вот вы... Там как бы вот выгнали мужика, а у нас такая ситуация, что нас выгоняют, а у нас дети пойти некуда, а зарплаты у меня нет, вот я получаю пособие на ребенка, и я всем пишу только одно, девочки, что хотите делать, развивайтесь и попробуйте не зависеть. Вот это вот эти ошибки допускать нельзя. Какой бы рядом с вами обеспеченный человек не был.
1: Эта позиция, я с ней согласна лично, но она, условно, в России не самая популярная. Потому что если там зайти каким-то коучем в Инстаграм, еще что-то, они все транслируют там про мужчины с Марса, женщины с Венеры, про то, что женщина своей энергии должна, значит, мужчину вдохновлять на подвиги, а сама это варить борщи. Угу. А, вы всегда такой позиции придерживались? Всегда.
0: Я всегда считала, что женщина ни на что не должна вдохновлять, потому что это мужчина, это его обязанности. У нас как бы крен идет в сторону каменного века, то есть баба беременная, басая у плиты, и мужик, который на 80% нифига не зарабатывает, еще крысятничает с зарплатой, не приносит ее в дом, и при этом требует, чтобы она еще его вдохновляла, борщи, еще и не так стол сервирован. Но все Вообще, надо сказать, что обмелело общество. Честно, при коммунистах в этом смысле были ценности. У нас так всех муштровали, при том, что у нас были уроки домоводства, mm-hmm. и все думали, «Фига мне крестиком вышивать». Знаете, как это понадобилось, когда потом, э, в следующем веке, после коммунистов, колготки были в открытой продаже, но стоили дорого. Тогда, когда рвались колготки, у меня появился крючок, и благодаря у- урокам домоводства я могла подтягивать петли на очень тонких колготках. На капроновых? Да, да, да на капроновых. Поэтому урок домоводства пригодился. А мальчики наши, они... Что-то там строгали, делали скворешники, еще что-то. Но вот эти мальчики, которым теперь столько, сколько мне лет, они все дома в состоянии прибить полки, там, разобраться с электрикой, нехитрые, допустим, mm-hmm. да. Но они в доме, они сэкономят на том, чтобы клеить плинтуса, сами поклеют Поэтому, потому что у нас такое воспитание было, мы должны были быть людьми универсальными. И в смысле образования, и в смысле интеллекта, нас так воспитывали. Сейчас с этим пожиже. Образование стало. В образовательную программу вошел Гарри Поттер как мировое достижение литературы. А отсюда Гарри Поттеры гуляют теперь в поисках волшебных камней, колец и в основном ищут это так, чтобы не затратиться.
1: То есть вы про инфантильность говорите, что все стало. Абсолютно инфантильно. Она,
0: может быть, и была раньше, но благодаря мужтре и обществу. Uh, вся, мы тогда, в принципе, все ходили строим, морально строим. Было неприлично. У нас было много слов, которые назывались «неприлично». «Неприлично» быть тунеядцем, там, «неприлично» быть мужиком, который не содержит семью. Uh-huh. Uh, ну, вообще много чего было. А сейчас, как бы, ну и что? Uh, ну, сиди, играй в компьютерные игры. Не важно, что у тебя у ребенка зубы режутся, и памперс последний закончился. Я много такого вижу, Ну и, конечно, есть, наоборот, перегибы, где очень много людей зарабатывают и сходят с ума от денег. Из-за и власти, это...
1: которую они дают? Есть,
0: ну, наверное, там, и... у меня очень хороший был психолог-астролог, который всегда говорил, деньги его поимели. Это про какого-нибудь очень богатого человека, у которого прямо мозг двинулся, и у него там, он не просто переходит в коллекционирование яг, самолетов, пароходов но и коллекционирование гаремов разных причем, mm-hmm. разных извращений. Вот. Так что я думаю, что мы где-то близки к падению Рима в связи с этим.
1: А, у вас, сами это упомянули, довольно богатая история личной жизни, а, несколько браков. Вот неужто ни в одном браке ваш муж не пытался вас переделать и сказать, «Малолита, я все, конечно, понимаю, но теперь мы муж и жена, теперь вот будет...» Как в нормальной семье. Что я... такое нормальная семья? Ну, вот в такой традиционной патриархальной семье. Я mm. добытчик,
0: а Нет, красивая. у меня был очень богатый муж, и у меня из четырех браков два было очень богатых и два, которые ничего не зарабатывали. То есть, меня нельзя обвинить в том, что я совсем дура или совсем меркантильная. То есть, у меня как-то так череда была, да я балансировала. Не поэтому не получались браки, ни поэтому не сложились отношения до конца, до гробовой доски. Просто бывают моменты, когда один человек развивается, а другой стоит на месте. И ты сначала говоришь, давай вместе, и вроде бы ты вместе начинаешь развиваться. А он застрял и остался, например, дома с тряпкой мыть полы. А ты приходишь и говоришь, что а я уже заработала на помощницу по хозяйству, зачем мне это? Вот. Это функция ее, потому что я все время работаю. А ты будешь, а не получается. Развития нет. И все, и неинтересные отношения. С очень обеспеченным мужем, он никогда мне не диктовал, не декларировал вот это вот беременное. И когда утром я вставала и делала ему сок, он говорит, ты приехала вчера с гастролей в 6 утра. Mm-hmm. Он вставал раньше меня в 8 утра и уезжал к 9 на работу. Я первое время выжимала ему соки. Потом, значит, я вставала ночью, приезжала ночью с работы, делала сок. Холодильник ставил, он пожалел мне, говорит, слушай, во-первых, сок качественный, только когда его сразу пожалел, С вечера уже не надо. В-третьих, говорит, мне вообще не надо, потому что ты поспи, потому что ты зеленого цвета. И мы совсем по другим поводам расходились, но он наоборот очень гордился со мной моими успехами и не требовал. Ему была бы неинтересна женщина, которая бы села, получала бы у него подарки. Нет, это совсем в разных плоскостях лежат лично мои расставания.
1: А Нет, я не намекала, что вы из этого там расходились с мужьями, просто... Нет,
0: никто не... не ты, знаете, как вам сказать, только один человек, который из всех четырех браков был самый неразвитый, и у него единственного хватило мозга сказать мне фразу... Причем человек, который ничего не зарабатывал, висел на моей шее, только он додумался мне сказать, Ты много работаешь, ты должна сидеть дома, ждать мужа с ужином. Он тут же вылетел с с вещами в коридор. Потому что, ну, понимаете, вот я потом себе задала вопрос, а как я? Я же видела все, все, что связано с интеллектом этого человека. Я себе решила, э, скажем, преподнести фразу вместо слова любовь удобно. И поэтому эти отношения так закончились. Потому это был единственный человек, но он совершенно не развит интеллектом.
1: А вот у меня личный такой вопрос, который меня чем Я тоже очень много работаю. И, ну, как бы есть такое сейчас популярное слово ⁇ ресурс ⁇ которое, на мой взгляд, очень хорошо отображает...
0: Это я. Это я, ребята. Это когда нарцисса встречаешь, то ты для него ресурс. Я это слово знаю хорошо.
1: имеется в виду, что у человека есть какое-то количество сил, но ограничено. И как бы ты из этого ресурса берешь. Там ты это на работу, это там на саморазвитие, на друзей, ты на мужчину. И как бы нельзя разорваться от конечная какая-то вот история. И вот когда ты много-много-много вкладываешься там, в мужчину, или в работу, или в детей, вот на все остальное откуда вы берете? Или у вас это какой-то безлимитный, безлимитный? Какой-то Ни
0: источник? у кого нет безлимитного. Вдруг... И усталость металла есть у всех, и он крошится. И я тот щеп, который ломался неоднократно. Потому что пока ты не проработаешь свои ошибки, что значит много-много вкладываться в мужчину. Значит, от мужчины ты вложилась, и этот мужчина... Со всем готовым багажом ты его подготовила в чьи-то светлые руки. Поэтому нельзя ни в кого вкладываться, кроме как в себя. Ты единственный человек, к кого вкладываться. Что касается детей, согласна. Но все, что чересчур, ты потом тоже получишь неблагодарность. Вкладываться в образование. Это самое важное. Воспитание, образование — это то, во что надо вкладываться, не жалея сил. Да, не жалея здоровья и чего-то еще, но здоровье, потому что ты нервничаешь и говоришь, что я тебе сказала, сядь, там компьютер забрала, и ты получаешь потом дивиденды в виде развитого человека рядом, способного к эмпатии, но если от рождения не произошло что-то, что человек просто родился без эмпатии и без нейронных связей, в этом случае ты получаешь благодарность, настоящую и любовь. Потому что люди, которые не состоялись, они не способны любить. Они способны к единственному чувству изображать любовь, приспосабляться, черпать ресурс и быть завистливыми. Поэтому вот таких людей надо остерегаться. И честно могу сказать, что я очень много ошибок в жизни сделала. И про вот это самое растворение. Потому что мы вкладываемся, мы растворяемся. И мы начинаем пропускать вещи, достаточно серьезные для психики. И потом нас это э, разбалансирует. Но когда ты все-таки, если хватает, а дай Бог, чтобы инстинктом сохранения у всех работал, силы воли и всего прочего, ты взял, закрыл дверь и сказал: Я тут был неправ, я не права. Черещу я перестала себя любить, я перестала, или перестал быть у себя первым, номер один, э, позволила себе это, закрыла отношения, проработала. Mm-hmm. Потому что шаг попасть в следующий шаг, если не проработал, практически в такие же отношения ты попадешь.
1: А вот если в вас вот так вот вкладываются и в вас растворяются, вам это, у вас был такой опыт? Вам это как подходит?
0: Я не могу сказать. Я у меня вполне нет такого примера, чтобы вам мне так растворялись. И сейчас я сразу не вспомнила.
1: Мне просто кажется, что это в обе стороны не очень здорово. В обе
0: стороны не здорово, поэтому у меня не было. Mm-hmm. У меня могло быть наоборот перебор с моей стороны, но в меня нет. Опять-таки, говорю, мне очень повезло, что рядом со мной были достойные люди, достойные мужчины двое, говорю, из четырех врагов двое, и подчеркиваю, не скрываю, фамилии не называю, поэтому это личное дело, кто на что обижается. Так вот, эти двое, с которыми тоже не сложилась длительная жизнь, они, тем не менее, они настолько уважительно относились ко мне, и я чувствовала себя женщиной, они меня научили ценить отношения. Я потом совершала ошибки, но по другому поводу, просто я не встречала людей, равных им, и могла пойти на партнера, который являлся бы мезальянсом. Mm-hmm. Ну, это вот есть такая женская штучка, боже, а вдруг я останусь одна. И цепляешь все, что не попадет. <свят> Поэтому это, эти ошибочки мне знакомы, все. Вот, вот эти мужчины, они были заняты работой. Когда люди заняты и у них есть большие результаты в их работе, mm-hmm. они, у них нет времени с тобой сюсюкаться. Я не пойду на работу, потому что сегодня я просто а, как ты одета. Я сегодня, а, а, это бутербродик сделаю. Меня тоже это раздражало. Да, у меня все это было, и бутербродик, и горячее питание. Но они между работой, честно, мне передавались... Там бутерброды, эти, это, да, это? кого-то посылали в водительское, ей вот покушать, да, и дома все это закрыто, но не они делали, они распоряжались. Вот такое отношение было. Ой, она любит рыбку, или там вот она хотела вот такое колечко, так, я ей купил. Но этого нет, это не сюси-пуси, потому что я уважала этих людей за то, что для них главное было работа, состояться мужчины во всех отношениях и содержание семьи, причем в моих случаях. Семьи были до меня, и они все великолепно содержались. И главное, что было всем детям образование, это было первично. Mm-hmm. Даже то, то, чего они не могли получить здесь, в нашей стране, в начале, где тогда дороги были закрыты, они все это дали своим детям. Поэтому очень достойный Ну Еще раз говорю, нет такого человека, который не делает ошибок. Зарекаться от того, что ты сделаешь ошибку, не сделаешь, тоже невозможно. Но, опять-таки, все, любое растворение, оно наказуемо.
1: Согласна, да. Вот вы совершенно очевидно такая сильная очень женщина, сильный человек, который справился со всем, что у него в жизни было, добился успеха и имеет, что имеет. И в целом, как мне кажется, Россия — это страна сильных женщин, потому что женщина, ну, как бы статистически просто даже сталкиваются очень часто с большим количеством а, проблем, с которыми мужчины не сталкиваются. Допустим... Они прежде...
0: не рожают. Да, но,
1: начиная с того, что по умолчанию суд, если отец не претендует на, на, на обратное, при разводе оставляет ребенка с матерью, а мать часто до этого не работает, и вот начинает экономических проблем, вот этого всего-всего, и женщины как-то справляются, ставят детей там на ноги и так далее, и так далее. И вот как бы а, мне кажется, что для творчества такого народного федерального артиста это прям непаханное поле, такая женщина, у него может быть сложная судьба но она сильный человек и вот она совсем справилась тем не менее я не вижу большого количества таких сюжетов в песнях. Вот у вас я это вижу, я, допустим, это вижу у Ирины Аллегровой, у Аллы Пугачевой из новых я вижу эту у Лободы. Вот она как бы на этом во многом даже построила свой имидж, что она как бы сильная, и у нее там может есть какие-то мужчины, но она все равно вот как бы центр своей вселенной. Вот как вам кажется, почему а, это ну, не это это что, почему это не самый популярный сюжет а, в песнях артистов? Хотя вот вроде Мы, бы... Я вообще
0: не думала о-, о таком сюжете, честно говоря. Мы же все поем про любовь. Из всех перечисленных нас, Света единственная, вы правильно сказали, вот, вот по ней, вот мне нравится ее любовь к себе, я во многом не учусь. Поскольку мы дружим, и я я всегда говорю, Света, ты, мне, ты, ты у меня такой пинок в одно мягкое место каждый раз, и Света, очень, у нее правильное поведение, она центр вселенной. Ни у Аллы Борисны не было такого, ни у меня не было такого поведения, в смысле поведенческой оценки, которая должна быть. И понимаю, что не Албарисна и не я впоследствии мы не декларировали эту самодостаточность, которая есть у Светы. Хотя Албарисна делала мне много раз замечаний и требовала от меня эту самодостаточность. А я всегда говорила, не говорила, я про себя думала, Албарис, ну вы что же, свое там отплакали. Все песни про любовь, они не про то, что сейчас я выйду, тебе докажу. Это, как правило, бездарные песни. У у меня таких приходят каждый день. Про сопли, про слюни. Я тебя, да, вот мы все слушаем, всем артистам идет рассылка. Вот с утра начинаешь 20 песен слушать. Я закрыла за тобой двери, но я сильная сейчас полечу, я все свершу. да, господи, это все пахнет! Вот при коммунистах, опять почему-то вспоминаю, у нас Телевидение было скудное. Значит, ну, пару таких сериалов хороших про милиционеров с хорошими артистами, где замирала вся страна, и, и обязательные правительственные концерты. Смотреть же нечего. И вот ты маленький и смотришь этот правительственный концерт, где выходят тети, дяди, и все... У-а-у, партия, любовь, комсомол, Ленин, а там еще что-нибудь. Вот это вот эта песня из этой серии про доказательства. А настоящие песни, они иногда большей частью даже к поэзии не имеют отношения их это эти, эти стихи называются тексты mm-hmm. это тексты и понимаешь что если текст который понятен зрителю тебе понятен он гораздо больше попадает в сердце чем если бы ты назойливо чему-то учил у меня вот есть песенка пошлю его на но ну, так тут все поют ее независимо ни от чего а такой Гимн, я сейчас ему мужчинам говорю, что это не пошлю его на вернее. А
1: вот, допустим, ориентация «Север» припев, там же он тоже такой ну, очень. И что, я хочу,
0: верил, плакал, но это не назидание. Угу. Это, там нету никаких программ, никто никакие не программы, программы не, не пишет. Угу. Поэтому нет, и, и вообще, если в песне есть назидание, она сразу, у нее такой душок, а. она ненадолго. А если она искренняя, но ну, если искренне спето, пошлю его на небо, или ориентация север, чтоб ты какал, да. поэтому тут все как бы открытым текстом сказано, поэтому все, всем понятно, про что и как. Но от не я пишу, это эти люди пишут. А,
1: я а, слежу за вашими выступлениями, за вашим инстаграмом, а, за вашими костюмами концертными Я поражаюсь тому, что, а, вот, как я не знаю, опять же, мне со стороны кажется, что у вас с самого начала, вот, на протяжении всех лет вашей карьеры очень такой был смелый образ, которого вы придерживались. То есть это нужна определенная сила характера, определенная смелость, чтобы вот так там, не знаю, в 90-х выходить в платье, где были бусинками вышиты со скитом. я помню, у вас было такое черное платье, я прям всю жизнь его запомнила, где было вышито как будто бы голое тело, а у вас оно было черное. И сейчас там выходить в комбинезоне, в прозрачном. То есть это как бы круто, и это такая позиция, как без комплексов, у вас шоу такое было, без комплексов. Вот вы чувствуете, что, у вас это, что это ваше амплуа, вы себя ощущаете как человек, женщина без комплексов,
0: человек без? Кстати, я женщина с большими комплексами, потому что я по образованию а режиссер, и б действия, которые выстраиваются на сцене, не имеет никакого отношения к жизни угу. вообще. То есть я диаметрально противоположно на 180 или на даже на 360 градусов в жизни. И в жизни скучнейшее существо, которое может не выходить из квартиры несколько дней и не нуждаться ни в каком общении вообще. И даже, может быть, поговорить один раз по телефону, и то ли по работе. И заниматься своими делами. Мне с собой не скучно. Поэтому на сцену я выстраиваю как режиссер, который работает с артисткой. Эта артистка умеет это, ага, это она попробовала, мне уже не интересно. Давайте с этой артисткой придумаем это, попробуем, пойдет, не пойдет. Я еще никогда не пытаюсь заигрывать перед зрителем. Я знаю, что ко мне привыкли, они привыкли уже к, зрителю, к хорошим, к, к разным экспериментам. И я вижу, когда эксперимент не удался, я его как режиссер оцениваю. Mm-hmm. Или когда он удался, но он уже сам себя съел, зрителю вот еще немножко будет неинтересно, потому что будут ждать. Mm-hmm. А, сейчас она... Вы... Ой, нет, она нет, это не выкинула. Что-то другое. Поэтому я стараюсь следить за разнообразием. И на эстраде нет такого одного амплуа. Это тоже скучно. Mm-hmm. Это очень скучно. Потому что зритель, он, он настолько любвеобилен, и каждый день появляются новые исполнители, заслуживающие внимания. Заслуживающие внимания пожизненно или только один год их жизни. И, и зрители это очень четко дает понять. Да, классно, потребил продукт, проехали по стране, все, нет уже таких.
1: Я посмотрела ваше интервью с, в шоу «А поговорить» И вы там сказали, что вот когда ты выходишь на сцену, тебя сканируют, смотрят там волосы, одежду, обувь. Ну, это первую минуту. Да, но если ко второму куплету все еще рассматривают твою одежду, то все, как бы это все бессмысленно. Вообще, какую роль играет внешность и внешняя составляющая в карьере артиста?
0: Я не знаю, честно говоря. Дело в том, что с такой внешностью, тебя накрасили... Красиво, да. Вот тебе внешность. Умылся – моль. Да? Тебя правильно одели, хорошая фигура пошел. Или скрыли недостатки mm-hmm. э, твои. Поэтому внешность на сцене не играет рули. Ты можешь ее приобрести даже путем пластического хирурга. Вопрос, э, поют-то mm-hmm. глазами, э, вот нижними чакрами, а дальше уже это все трансформируется в звук, который ты издаешь. Поэтому зритель, он смотрит за тем, что называется энергетический удар.
1: Mm-hmm. Если
0: его нет от артиста, да хоть что. Да, пусть он выйдет в платье из бриллиантов. Mm-hmm. И еще обязательно всем скажи, что это не Сваровский, это все бриллианты. Зритель будет смотреть, упало ли что-нибудь, потом, ой, хоть бы с нее свалилось, Потом пойти подобрать хоть что-нибудь. Вот и чем будет заниматься зритель. Поэтому и, и его нельзя перенасыщать каким-то образом, потому что если он через чересчур перенасыщен, и также в идеальных образах тебя рассмотрели или в каких-то комических и все. Но если зритель дальше зациклен на этом образе, э, он тебя уже не слышит. Mm-hmm. Тебе очень ти- тяжело иногда переорать костюм. Вот тяжело. Он настолько кричащий от костюм, и, и настолько бывает вот ребит все-все вот. Это, это от ху-да И тут уже, а, пока думал, блин, что глаз от света еще сверкануло камушком, а, а в этот момент ты пропустил куплет, и ты уже не понимаешь, о чем это была песня. В
1: смысле, энергетически пропустил, как бы совсем. Ну да, ты а сейчас, просто, да?
0: Да, мы же отвлекаемся, у нас там миллионы мыслей в секунду. Угу.
1: По поводу э, внешности и честности. А, у вас э, очень э, нетипичный для федеральной звезды Instagram, где вы выкладываете, ну вот, вот какая вы есть, выкладываете. Если вы там с концертным макияжем, то вы выкладываете. Если нет, то выкладываете, какая есть, делаете маски в камеру, там что-то там, танцуете, еще что-то делаете. А, вот э, я не знаю, на вас давило когда-нибудь, что в Instagram-е, там вообще э, есть какие-то там другие законы, что люди все супер там качают фейстюны, и что вот надо вот так, а не а вот что так.
0: Я просто не слышу о законах таких в Инстаграме. Ну
1: нет, конечно, это не законы. Инстаграм но...
0: – это личная страница, на которой ты э, твоя личностная. Это показатель твоего личностного э, я, составляющей твоей жизни. Каким ты себя хочешь видеть, может быть, для социума, э, тогда это не очень лично, угу. а у меня она очень личная. Потому что если у меня что-то подписчики... Ну, в хейтеры, конечно, подписчиков мало. А много хейтеров? Они, они же заказные. Mm. Вот идет какой-то этап, да, бах, кто-то проплатил, и пошел заказ. и там вброс каждые два часа, каждые три часа, одинаково все. Это же люди настолько ленивые, что ты просто честно мучаешься вытирать все это. Это не на это? Сама вытираю, да, потому что м- ты не можешь прочесть, что пишут подписчики, я а там вот такие вот полотна.
1: А вы отвечаете же на комментарии, насколько? Да, я,
0: я иногда веселю к подписчиков тем, что... Например, много хейтеров придет, одинаковые совершенно послания. Только там была Лена, стал Вася, была кошечка, потом бабулечка. Внутри, значит, все одинаково, если уж совсем не закрытый аккаунт, если уж совсем не лень было, так хоть напихают бабулечек. Значит, тогда у меня есть такая фраза, сейчас ее мои поклонники и любимые выпустили на майках. Фраза звучит следующим Иди нахуй и все, и все вместе пишется. Все вместе. Вот прям. Мне кто-то написал из моих подписчиков, мне еще много интеллигент, пишет, Олечка, а вы знаете, это же пишется отдельно. Я говорю, в моем случае только вместе.
1: У вас, наверное, телефон запомнила, так как одно слово, и, скорее всего, Нет, приходится каждый раз. Нет,
0: поэтому это редко. Да так я веселю только подписчиков. Я на хитеров не реагирую. Я там иногда могу написать, ребят, ну хватит у меня тратить деньги, а? ну отдайте бабушке в детский дом, ну что вы платите и платите, фигню, правда, пойдите, купите себе что-нибудь, там, пожуйте что-нибудь, потому что на меня не действует абсолютно, я еще, у меня только несколько коллег остались, которые еще читают и так сильно реагируют, причем они принимают за правду. Это личная страница. Мое дело банить, пускать, не пускать. Я пишу, не нравится, отпишись. Если я проверяю, что там какой-то подписчик, бывает, под плохое настроение я попала, и тут моя страница, я, значит, что-то тут... Это мое личное пространство, и я туда зову только те, кто хочет. И мне все равно, что обо мне думают. Потому что это Ну, мое личное пространство. Я э, думать про инстаграмные фишки по типа фотошопа. Я, например, пишу, так, фильтр, вот у меня здесь, я использую фильтр, а тут бабушка развлекается, написала я, там какие-то масочки, все это классно, почему нет, потому что это без фильтра. У меня много такого, что, да, после концерта, да, опадают складки, грим въедается, он чуть размазан, он видно, что лицо очень уставшее. Утром, недосып, спали 4 часа, выехали автобус 200 километров, приехали, переехали за 200, все видят как-то тишина, покой в автобусе, ноги на соседнее на сиденье, чтобы как-то вот... Ну и кто спит, кто там жене пишет или кто чего. Вот она жизнь. У меня инстаграм для того, чтобы я рассказывала, какой жизнью я живу. Если вам интересно смотреть, мне интересно, есть миллион людей, у которых Гораздо больше меня подписчиков туда ходят. А у меня классные подписчики. У меня они, мне прям повезло, у меня интеллигенция. Еще начинают за меня заступаться, теперь они уже все поняли, что там, когда хейтеры смысла нет, уже никто не реагирует.
1: Слушайте, вот вы сказали так очень легко фразу, что там мне без разницы, вот такая, какая есть. Это супер легко звучит, но, как все мы знаем, это не так легко притворить жизнь, чтобы реально стало без разницы, что да. ты вот, вот такой, какая я есть. И, ну, как бы, по сути, это, ну, такое очень большое дело, и вы очень давно уже на виду, и как вообще вот вы справляетесь с тем, что постоянно к вам обращено внимание, оно не всегда положительное, вы не всегда были, там, таким опытным человеком, там, было 20, 30, там, 40 лет, у вас были какие-то моменты, когда вам было вот тяжело от этого, как вы с этим справились? От
0: внимания не могу сказать, знаете что, абсолютно, я всегда, наверное, относилась к этому, потому что, когда ты владеешь своей профессией, тебе совершенно все равно. Что, что говорит, что скажет Мариванна, княгиня Мария Ивановна из выдающихся произведений. Поэтому почему? Потому что когда тебе говорит твой коллега или человек, превосходящий тебя интеллектом, образованием, делает замечания, ты только счастлив должен быть. Когда кто-то пишет, вот жирная там старая корова, алкоголичка, там вышла, все Я даже на это внимания обращать не буду. Это не имеет отношения к моей профессии, ко мне. Это есть только показатель показатель человека, который, увы, настолько завидует, что ничем другим, кроме как оскорбления, как он думает, он не может быть прославленным. Но он себя прославляет на какое-то время. На него, как правило, крысятся другие люди. Я на это еще раз говорю, не реагирую. Я всегда жила по принципу открыто открыто и мне поэтому все равно, что говорит обо мне социум. Я не собираю ни хорошее, ни плохое. Меня интересует профессиональное мнение о моих профессиональных заслугах или не заслугах. То есть достоинство зрителя. Выехала на гастроли, у меня нет ни одного э, непроданного билета и приставные стулья и скандал с пожарными, они не дают входные, не дают стулья ставить. Mm-hmm. Замечательно. Вот я на это реагирую. А когда я такая клевая, я такая вся, видите, я все, с утра, и, ну и стул у меня по часам, стол у меня. И чего вот в этом, я выехала на гастроли, у меня там сидит ползала. И что от того, что обо мне социум хорошо говорит? Угу. Что в моей жизни? А мне сразу от этого вот. было бы плохо.
1: Когда объявили о вашем сотрудничестве с МАК, во-первых, взорвались все СМИ, женские и не женские, все писали, внезапно Лолита стала лицо Мак. ну Там была двойная новость, во-первых, вы до этого не сотрудничали там, с такими да. брендами, вообще. во-вторых, Мак никогда не выбирал российских амбассадоров, там, ВИВА ГЛМ, да? Как вообще так получилось? К вам пришла Марка, и как что что он сказала, Лолита? Что?
0: Я думаю, что вам многое хорошее, что в моей жизни случилось, только потому, что я никогда об этом не думала. Например, у меня никогда не было зависти, когда мои коллеги, молодые, более красивые, более стройные, они получали рекламные контракты с дорогими фирмами, угу. я всегда говорила, "О, классно, молодец, повезло, это круто. Но я никогда не думала, хотя кто-то говорит, мысли материальные, а бывает, что человек зацикливается. А что у меня? У меня нарощенные волосы. Почему мне нельзя? Давайте меня тоже. Кто будет знать, что у меня нарощенные? Пусть думают, что это мои. Моют и стригут. Да? Поэтому И у меня тоже перхоти нет. И, и, и себя была зациклена на том, что я хочу. Я думаю, что я получила, потому что я жила, как жила. Степень доверия ко мне ну, части населения, не буду уж такой.
1: Ну, большой части, скажем.
0: Большой части. Да. Достаточно положительной, потому что они привыкли к тому, что это наше ебанько. Ша, мы ее наблюдаем на протяжении... А тут и моя жизнь прошла. И, так, слушай, это вышло из ситуации. А я что хуже? А я чего? Так, значит, это бухало одно время. Так, а я что же? Так, а она завязала. Так, и я завязываю. Значит, все возможно... Ты про честность, история. история и моих контрактов, она про честность. Вот рекламных, и которые сейчас, и большой контракт будет еще с одной фирмой, но уже рекламный не амбассадор, а именно рекламный, mm-hmm. он основан на честности, потому что сейчас время другое, ты можешь отфотошопить любую красотку, она она будет еще прекраснее, чем она в жизни, она будет фарфоровая без единого прыща и на заднице у нее тоже никогда их не было и переходной возраст ей не светил никогда и зубы у нее прямо унитаз во рту все но только
1: Жизнь по ту эту. сторону
0: кадра любого ходят люди, которые дойдут до стоматолога там пломбу сделают фарфорового от этого изобилия не будет и денег на это нет, потом они будут отбеливать кожу, а, нафига ну не отбеливается, Тут mm-hmm. же генетика еще, да, Значит, нужно тональным кремом найти себя, а потом работа, то все, погода все время плохая, действует, у тебя зависимость, экология меняется, аллергичность mm-hmm. появилась. Во всем вот этом слово гламур постепенно уходит на второй план, потому что разделение между очень богатыми И уже практически отсутствием среднего класса, бедных, оно увеличилось. И вот этот средний класс, который потреблял гламур, ему теперь он ближе к классу, который думает про хлеб насущный. И как вообще-то, если у тебя хоть какой-то бизнес, как его сохранить в эпоху всемирного экономического кризиса? Вот поэтому появляется потребность в людях старше, в рекламном, да, то есть у людей, у которых есть бэкграунд человеческий, и он проходил у всех на виду, компанию не обвинят в том, что ну это ну что вы едали. Mm-hmm. Ну чего дали? Вы ей дали сейчас помаду, э, да, которая поддерживает всех в борьбе со СПИДом. А если бы, допустим, я никогда высказалась когда-нибудь как человек, не люблю это слово, толерантный, это просто французский генерал еще у меня в мозгу это вот толерантность. Я не понимаю, что это за слово толерантность, да, неважно. Я бы что-то бы сказала, фу, спид, ой, это же заразно, я, со мной работали люди, которые больны и, и ВИЧ, и спидом неоднократно в моей жизни. Mm-hmm. И один человек уже ушел из, не было таких лекарств просто, себя хоть раз себе позволило что-нибудь. Я никогда не забуду, еще американцы, которые приехали э, в нашу страну, была первая акция, э, про, а, связанная со СПИДом. Они поддерживали детский центр в Питере. Mm-hmm. Я, я никогда не буду. Они тоже выбрали меня, только у меня был рок-концерт. То есть я должна была в этой больнице, где дети и Выступить. родители э, детей, зараженных еще в Элисте. Mm-hmm. И это был первый рок-концерт прямо в больнице. Но именно это такое вот он у нас был акустический, почему я говорю, да, поп-музыка переведена. Это, это, это любой, тоже да? где-то двухтысячные, угу. и я помню тогда, во-первых, ты первый раз увидел детей этих, они уже были Большая часть родителей, у которых дети умерли, они оставались теми родителями, у которых дети живы, потому что получить спид и вич, это не значит быть разнузданным, распущенным, быть наркоманом, это совершенно ничего не значит, поэтому я не совершила ничего такого, за что я не могла бы быть э, одним из тех людей, которые могли бы представлять Мак. И дальше самое главное. Моя самая любимая помада, маковская, она была не вива она была просто э, красная, называлась Руби. Mm-hmm. Меня okay. подсадил мой приятель Коля, который вот стоит за кадром, потому что когда он познакомился с Мадонной лично и много лет уже знаком, он То ли у него в гримерной, ты что увидел маковскую помаду и привез мне ее из Америки.
1: Такую же? Да.
0: Именно ту, которая пользовалась Мадонна, то есть этот цвет. Я как села на нее уже, не знаю, лет 10, угу. так я на этой помаде. То есть в этом смысле и маковскую косметику говорю сейчас абсолютно честно. Если взять сейчас мой кейс, то вы увидите, что задолго до того, как я стала амбассадором Мака, вся моя косметика... На 95 процентов состоит из мака. Mm-hmm. Это все, включая ресницы. ресницы все. Есть только один там, контур, которым я пользуюсь другой компанией. Все. И все остальное, она проверена, потому что профессионально она меня устраивает. Она держит меня в течение, я снимаюсь 12 часов, 12 часов. И в этом тоже честность, потому что, я, когда мне дают какие-то, вот если есть какой-то реклам я, у меня первый слой, я можно я буду говорить правду, вам ничего не даст. Если я сегодня рассказала, какие вы классные, угу. потом сама сняла что-нибудь, а у меня струпья пошли, а у меня просто аллергия. И, нет, тогда надо говорить, ребята, а, давайте на руку пробовать или что-нибудь, или мне не зашло. Удара не будет репутационного. Угу. Э, но ты нашел что-то другое предмет, да, и он зашел. В то же время и производитель никого не дурит. Поэтому все мои рекламные и нерекламные акции, они состоят все равно из правды.
1: Я для наших зрителей проговорю, если кто не знает, что Лилия Вива она, собственно, не просто помада. А Это помада, все средства от которой перечисляются на помощь фондам, фондам и людям, которые борются со СПИДом и ВИЧ. Вот, и я, если я спроверно поняла, что как бы то, что вы транслировали всю жизнь, то, что, с чем к вам пришел бренд, это просто совпало. И совпало, но
0: я не б, ко мне бы бренд не пришел, если бы я говорю, если бы я э, была, потому что все это изначально изучается. смог ли этому человеку доверять? Это же не просто, потому что что у меня опять т- подписчики, например, тактичные, если говорить о моем инстаграме. Я, в основном, плюс все остальные сети у меня дублируют просто инстаграм, поэтому я к нему апеллирую. Вот я взяла в руки помаду. Мне <coughs> единицы написали, а реклама, в основном люди пишут, спасибо, что, во помаду открыли, я пошла себе купила помаду, спасибо, я, я знаю, что это не бесполезная трата, плюс помада очень качественная, mm-hmm. она очень крутая сама по себе, и в этом, поэтому я не пользуюсь другими, я очень много марок попробовала, что-то съел, у тебя так растеклось, она жирная, это офигенно, как тебе показывают блеск, ты купил этот же блеск, который в рекламе показали, что-то он у тебя на губах так не блестит. Как там? Там компьютер его обработал. Что-то помада потекла. Поэтому, если я говорю, что Мак моя любимая помада, я за нее отвечаю собственной косметичкой, количеством тюбиков, из которых уже вот так все равно пальцем, да, карандашиком. Все говорят про фонды. Фонды? Я сама терпеть не могу фонды. Что сделали эти люди? Объясню. Очень много денег воруются. Чем отличаются эти фонды, которые, которые курируются теми, кто сделал эту помаду? И они курируются. Почему они прозрачны? Да не просто фонд, на территории нашей страны, то есть на каждой, территории каждой страны, Америка у себя, там Австралия у себя, неважно, у нас в стране продалась помада, что делается? Я не знала про существование детских садов для детей больных СПИДом и ВИЧ. Так вот, эти деньги идут не просто какой-то фонд, а там Поседает я напишу там, письмо, да. я его, ну, как бы инсценирую, я даже справку куплю, угу. ну-ка дайте мне денежки, нифига не получится. Они не даются таким образом. Эти деньги, вот детский садик есть, полностью содержание этого детского сада. Дальше, лекарства. Не все могут, есть лекарства, которые выписывают, их надо покупать для людей, которые инфицированы. Что-то выдается бесплатно, но иногда бесплатно, у тебя огромная очередь, тебе нужно, у тебя закончились через месяц таблетки, а тут поставки нет, ты что будешь делать, а тебе нельзя нарушать эту программу. Что делает компания? Она берет, оплачивает эти лекарства, и ты их получаешь вообще бесплатно, если у тебя там... Это целевая даст... помощь такая. Конечно, mm-hmm. она целевая, поэтому это единственный фонд, но ну, еще есть один фонд Чулпан Хаматовой, которым я... Э, вот, единственный, да простят Простите меня все остальные. От не знаю, я ничего не знаю про... Я просто про Чулпан знаю, как она... Очень много людей у меня с ней работают вместе, дружат много лет. И когда за кулисами разговор о фонде и говорят о том, что она делает, я сужу не по медийным. Я ничего не знаю про Хабенского, потому что я не обсуждала ни с кем, поэтому не знаю, чем фонд занят. А здесь, когда мне рассказывают, как она там устала с концерта, но побежала, как она поругалась с этим, то есть, есть, как сопереживание. И это не выходит в медийное пространство, никуда. Поэтому я в ее фонд верю, Да. И верю этому фонду, потому что здесь нельзя украсть деньги, здесь не получится.
1: Да, понимаю, я даже не знала, что тут по детским садам распределяется цветочки. Да, да,
0: это специально детские сады. И, кстати, они у нас нет, не так афишированы, но понятно, многие ну, родители по, не хотят. Причинам, конечно, да, 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 хотя я считаю, что это тоже глупость. Мы мы даже не понимаем. Самое главное, чтобы люди хотели пойти получить лекарство. Есть люди, которые считают, что не хочу, хочу сдохнуть. А есть кто-то говорит, а меня заразили, я теперь буду. Хотя это уголовная статья.
1: Когда, опять же, объявили о том, что вы стали сотрудничать с МАК, а вас написали издания, которые до этого, о вас не писали. вас написал Волк, там, Харперс Базар, весь такой как бы первостатейный глянец, такой весь очень стройный, фарфоровый, как вы сами говорите, вылизанный. Вот есть ли у вас сейчас ощущение после вот этого всего, что сейчас сама мода, она начинает меняться, и поэтому глянцевым журналом, в общем-то, ничего не остается, как начинать транслировать совсем другие вещи, нравится это или нет.
0: Ну, во-первых, я не заметила а глянцевые, потому что я... Это я точно знаю, я проверила. Первое, я их не покупаю, я их не читаю, нет? а мне скучно. Для меня, как для женщины, которая работает. Кстати, из чего состоит моя библиотека. Тут глянцевого из глянцевого. Нет, Rolling Stones не глянцевые, вот не глянцевые. Ну, есть еще много архитектуры и дизайна.
1: Вы увлекаетесь,
0: <связывая> да? я <связывая> люблю посмотреть на досуге, но здесь нет ничего глянцевого и не будет. Скучно, уж больно. Я покупала в самом начале, когда... Мне было интересно, да и моды, потом появились психологи, потом как краситься какие-то светские. Я когда вообще, честно говоря, последнюю страницу где-нибудь, но ну, сидишь в аэропорту, вот mm-hmm. эти глянцы, что там, да, последняя. Светская львица, светский лев. А что это? А кто это? А чем они знаменитые? Кто знает, чем знамениты? А, это дочка этого, а это вот жена такой. Ведь вот. не скучно,
1: интересно, интересно, кто я,
0: куда, Все равно я забыла через две минуты. Я думаю, что у глянца нет другой возможности, вы правы, как не повернуться лицом к той жизни, которая вообще существует. Я первая сделала э, афишу на 50 лет без грима, но до меня первый в журнале Стас Алла Борисовна без грима в том веке, и это был самый, по-моему, продаваемый номер журнала. Он был, конечно, о рок-н-роле, о музыке. но никогда не забуду эту фотографию, она рыжая, как солнышко, в веснушках, значит, у нее уже какие-то вот такие мимические морщинки. Это самая убойная фотография, она это сделала первая в том веке, угу. а в этом веке уже, когда все забылось, все же циклично, сделала я. После этого пошло тоже. А вот без грима, вот смотрите. И, кстати, я совпала с международным топом. Он после вот, меня вот, уже был. Вот, да. Но я в нашей стране это сделала первое. Через какое-то время уже начали появляться такие большие настоящие артистки и артисты без грима. Как есть. В этом и есть прелесть. В этом и есть. Надо все равно. Я не терпеть не могу, когда мне начали писать. Тяжело себе представить выдающуюся актрису того времени, чтобы она вот так трясла грязным бельем. Ну, там понимал, что-то. Так у нее просто не было соцсетей. Может быть, ей было бы психологически легче, и она бы не стала алкоголичкой в конце жизни, потому что у нее была бы возможность выговориться, да, сказать про то-то-то-то-то, и иногда, может быть, про масочку из mm-hmm. огурцов что-нибудь, при этом чувствовать себя породистым. Поэтому очень много людей <постите> в том Простите, веке… Простите,
1: что я перебиваю, но все-таки вот они, а, это результат работы с психологами? Или вы все время… Я понимаю, что это личный вопрос, но это так круто, и я пытаюсь понять, как к этому ну, вот прийти, ну, вот Это на...
0: результат работы над собой, это увлечение психологии и философией, это периодическое общение с умными людьми, которые потом начинают со мной спорить потому что, не потому, что они перестают быть умными, но они остаются умными в одном направлении и не хотят принять исследование какого-то нового направления. Поэтому у меня прерывается контакт, и я начинаю вампирить от молодежи. То есть я нашла в интернете, потрясающе, очень много психологов Посмотри, Когда я понимаю, что у меня проблема, я начинаю искать выход. Я не стесняюсь сказать в какой-то момент, Когда я понимаю, что вдруг я вот вниз иду психологически, эмоционально, морально, читаю кучу литературы, и у меня здесь очень много тоже есть по психологии, прямо полок отдельных, э, читаю, потом понимаю, я не справляюсь. Или это я прочла, что же мне не помогло, что-то я не проработала, искать людей. И как раз YouTube нам в помощь. Я нашла потрясающего психолога Инну Литвиненко.
1: О, я знаю ее. Это человек,
0: который выглядит неординарно которому плевать, что говорят, она не выглядит как психолог. Ее лексика иногда изобилует в хорошем смысле матом, но так доступнее человека выводить из состояния депрессии. Он реагирует на это нормально, потому что с ним говорит человеческим языком. А когда умные фразы бесконечно, теперь апеллирование к английским у нее тоже это есть, но она их переводит, mm-hmm. чтобы мы все понимали, э, там, что такое абьюз, да, ну, как бы это все, абьюз, абьюз. Тетки сидят, смотрят в Оренбурге. Ни хера не понятно, абьюз это кто? Кто, кто такой абьюзивный э, манипулятор? Ну скажи нам, он дебил, он меня там стукнул. Как абьюз. Это переводит. Мудак, она говорит, вот мудак <свят> просто, настоящее животное. Поэтому вот я люблю таких людей, я списалась, познакомилась. Мы не то, что еще приятельствовать, но фактически да. И я получаю удовольствие, Это за меня, на меня часть людей обидела взрослых за то, что есть. Это не интеллигент. Говорю, вот, а вы, а вы уже не можете помочь. А вы уже не можете вытащить людей, у вас слишком все интеллигентно обросли клиентурой. Прям такое все, вот клиентурой. Половина без мозга, зато бабки огромные. И чего? Ну, я бабки получаю, а результат-то у меня где? Он плавает. А у нее результат важнее. У нее важно вытащить женщин, мужчин. Я вытаскивает очень многих бесплатно, даже вот YouTube-лекциями. Поэтому мне интересно, и отсюда у меня... Получается, я делаю шаг дальше, то есть я понимаю, что я пошла-пошла-пошла в кругу, а где моя спираль, где моя спираль, где спираль, нету спирали, я нахожу сама себе информацию, которая меня помогает, вам. По, она мне помогает выйти в спираль.
1: А это, я думаю, что она сейчас убьет
0: вашу.
1: на самом деле, у нас концепция нашего шоу. Изначально заключается в том, что мы делаем интервью с героями глянца, с теми, кто в нем фигурирует, либо с теми, кто его делает. Но я очень рада, что мы поговорили с вами, потому что я вот лично как Настя полетаю глянец, который вот такой вот какой В выглядит. котором
0: должно быть все. Должен да. быть формат. Да. Глянец не может навязывать э, э, стереотип, которых очень многих людей привел э, к разным психическим расстройствам. Да. Потому что самое страшное это не окрепшая психика, которая берет этот глянец, а. Она не знает, каким трудом заработана вот эта машинка, на фоне которой э, безумной красоты девушка, э, значит. Э, в красивом в, платье. Да, в гипер-супер последней коллекции с Сережечками, сумочками есть слово хочу. В кубертат это страшное слово хочу. И дальше, э, если родители в колоду страду ночи, не проконтролировали Сиди. учись. Учи, давай английский, давай китайский, давай. А вот хочу, хочу, и глянец может настроить. В нем все-таки должно быть больше полезной информации. Я не говорю, что он должен быть как журнал «Крестьянка», и он не для другого, но в нем должно быть все. И естество должно быть, потому что естество на сегодняшний день – это глянец, это гламур. И именно все натуральное, все, что остается, как хлопок. Хлопок и шерсть. Вот хлопок... Он не будет раздрать вашу и шерсть не будет. А синтетика, вы вспотеете, у кого-то будет обязательно и запах пота и красная кожа. Вот я хотела бы, чтобы глянец совмещал синтетику с хлопком.
1: Спасибо вам за то, что вы такая, Галина. Мне кажется, слишком восхищенная. Спасибо вам. Спасибо вам большое.
0: Вам спасибо огромное.